0: В 7 вечера мы разбили палатку, легли спать, и в 9 утра нас разбудил тихо-тихо, крадущийся атомный ледокол по льду, такой тонкий такой треск льда.
1: Всем привет, меня зовут Евгений Серов, и это подкаст «Станция Север». Костер на берегу Охотского моря, шумный бар, машина, вершина сопки, кордон заповедника – Это лишь небольшая часть места, где удалось записать выпуски подкаста в 2020 году. Изначально я планировал делать подкаст, только встречаясь лично с собеседником. Но из-за всем известных причин удаленные встречи пришли в станцию «Север», и этот выпуск уже записывается на расстоянии. Сегодня мы поговорим об автомобильных путешествиях по сложным арктическим маршрутам. И мой гость, известный автомобильный путешественник Богдан Баучев. Начинаем!
0: Ребят, всем привет. Станция «Север» — это очень круто, и поэтому сегодня здесь я с вами. Ну, если по порядку, то меня зовут Богдан Балычев. Родился я для кого-то в далеком и а для кого-то в родном городе Магадане. Мое детство, в принципе, до 11 класса я учился в Ягодинском районе, поселочке Малга, Тоскан. Это порядка 500 километров от города. Вот, поэтому вырос практически в тайге э, слияния двух рек, которые впадают в реку Колыму. Вот, э, с, после окончания школы я уехал в Питер, там, соответственно, получил два авиационных образования и вот, связал свою жизнь с авиацией. Я отработал в авиации три года. Э, после этого три года работы в аэропорту, должен, доработался до коммерческого директора аэропорта и в какой-то момент понял, что что-то нужно менять в жизни. Потому что был определенный день сурка, и три года работы на должности у меня пролетели просто вот так вот, как один щелчок. И, соответственно, я понял, что дальше 30 таких щелчков, и как бы все, и там будет пенсия. Вот, безусловно, я сделаю что-то важное для авиации, безусловно, я стану министром транспорта, как я и хотел, но м-м, просто жизнь пролетит очень быстро, и в тот момент, когда я пойму, что жизнь пролетела, уже, то есть, в этот момент как раз мне вручат те самые наградные часы, на которых будет выиграно за вклад в развитие гражданской авиации. Это будет тот момент, когда я. Ну, то есть, когда действительно время уйдет самый главный актив, который у нас есть. Я понял, что нужно абсолютно что-то менять в корне. И тогда я уволился с работы коммерческого директора. Все, включая моих родителей, знакомых, друзей, подумали, что я либо немножко сошел с ума, либо еще что-то со мной, потому что уйти. Нет, с должности коммерческого директора когда у тебя там кабинет водитель триста пятьдесят человек подчинений это как то ну, странно по меньшей мере особенно в наш материальный век, когда все, наоборот, гонятся за вот этим вот. Побольше, как говорится, потребления, покруче должности и побольше все дела. Вот, кабинет. Вот. Я, наоборот, решил от этого уйти. У меня была небольшая подушка, уходил я не совсем в поле. То есть была такая подушка, на которую можно было существовать какое-то время. Я открыл небольшой бизнес, который мне помогал поддерживать штаны, как говорится, на хлебушек с маслом, но без икры. Вот. И, собственно, так я ушел вообще в другую нишу, и открыл медийное издание в авиационном сегменте, и мы стали делать бортовые издания для самолетов крупных авиакомпаний. Соответственно, здесь пошла первая реклама, мои связи в авиации помогли мне легко легко зайти в авиакомпанию. Пришлось полностью перестроиться, с коммерческого я перестроился в маркетинг, в пиар, в продажи, ну, абсолютно вообще в корне. Мы отстроили большую компанию, в которой, ну, как большую, небольшую, 50 человек было в общей сложности. Это и штат, это и издатели, и и редакторы, и журналисты, и менеджеры по продаже. В общем, целая, ну, как бы целая такая определенная тема. Вот. Собственно, вот так все это получилось. И в какой-то момент, я, когда уходил из аэропорта, я прекрасно понимал, что то, чем я хочу заниматься, это путешествие. И это связано с тем, что. Ну как, ну, на небе только о том и говорят, что о о интересных, красивых местах. И я просто подумал, о чем же я буду говорить. Потому что когда я проанализировал те самые три года работы в аэропорту, которые пролетели вот так, я понял, что блин, а у меня месяц в студенчестве был ярче, чем три года в осознанной жизни на работе я думаю так нельзя ну то есть была же другая жизнь где у меня была куча эмоций каких-то где я вот как бы жил как личность а не просто вот так как лошадь забралами мчался вперед не замечая ничего как бы по по своим э, сторонам и поэтому путешествия для меня были очень важны. Безусловно, мне очень импонировал и импонирует Чегевара, поэтому я хотел проехать по маршруту молодого Чегевара на мотоцикле по Южной Америке, точности повторить его маршрут. Но в какой-то момент я понял, что начинать путешествие с чужой страны – это нечестно по отношению к своей стране. И тогда я решил проехать по России. Я решил проехать по России. Сначала я хотел проехать на мотоцикле, но в какой-то момент я понял, что я хочу снимать про этот влог определенный, рассказывать про интересные места, просто для себя даже это сохранить. В какой-то момент я понял, что съемочная группа, ну, или ребята, фотограф-оператор, не смогут поехать на мотоцикле. То есть они поедут на машине. А если они едут на машине, я на мотоцикле, то в какой-то момент по сухой дороге я уезжаю вперед, по мокрой они вперед, и получается такой диссонанс. Где-то вы разойдетесь. Да, да. И мы, Я принял решение, что это должно быть все-таки на машинах. Маршрут родился очень легко. Немножко погуглив, я понял, что Питер и Магадан – два города, которые связаны со мной. Это единственные два города, которые находятся на 59-й параллели северной широты. Больше никаких городов в России не находятся. Поэтому свой проект я назвал 59-я Широта и поехал от Питера до Магадана. То есть от того города, где я сформировался как личность, до того города, где я вырос, как, где у меня прошла юность и детство. Я взял с собой свою будущую жену, взял с собой друзей, и мы отправились в первое путешествие. Причем сразу могу сказать, что и здесь я столкнулся сразу с тем самым, что весь тот вот мой наработок, весь тот мой бэкграунд, который у меня был за это время, до того, ну, до того момента, как я уволился с должности. Топ- менеджера, он сразу ну, был обнулен. То есть у меня счетчик был абсолютно обнулен. Я пришел в Тойоту, ну, у меня на, на, на руках были дорогие часы там за 3 с копейками тысяч евро, у меня был дорогой костюм весь, ну то есть как, ну, как я обычно ходил на какие-нибудь встречи там, в министерстве или еще куда-то. Я прихожу туда, говорю, ребята, ну а тут нужен вопрос, то есть, я понял, что нужно ехать на машине, так как я родился в Магадане, понятно, что это Тойота, потому что они не ломаются. Вот там наш Марк 2 и ланкрузер, Крузер, который был у родителей, он никогда не ломался, а соседский УАЗик, который они чинили там вечность, и потом тоже купили какого-то японца, Поэтому с детства я понимал, что это Тойота. Вот, я пришел в Тойоту весь, как бы, такой вот, только что вот буквально я был без пяти минут Богдан Юрьевич, прихожу к ним, и какой-то менеджер по по пиару просто, ну, как бы, говорит мне, мальчик, ты кто такой, иди в жопу. (laughs) Ну, то есть, ну, грубо говоря. То есть, он деликатно посылает меня в сторону очень далеко, и причем говорит, чтобы я шел туда большими шагами. Я, я, как бы, понимаю, что все, вот, это новое, абсолютно... Новый, новый маршрут, старт, где я ничего не, я никто, никто не звать меня никак и вот сейчас вот как бы ну, мне что-то нужно делать, а, благо те самые а, мои наработки в коммерции, все-таки это переговоры на большом уровне, на абсолютно там с разными людьми уровня министерства, уровня губернаторов, всевозможных там, разрешительных отделов. Закалили меня в плане переговоров, и я сказал, нет, подождите, я никуда так просто не уйду. Давайте, вы просто скажите, что вам нужно. Если я не смогу вам дать то, что вам нужно, я посыплю голову пепла, но уйду. Но если я вам смогу предоставить что-то, то, в принципе, вы только выиграете от этого. Ну, они сказали, да, мы согласны с тобой, сказали, что им нужны охваты. И вот до этого ездил Сергей Доля в подобный проект по России, они собрали 36 миллионов. И вот, если бы ты сделал хотя бы 16 по охватам, это было бы мега круто. Вот. Я ушел, взял недельную паузу, придумал концепцию, при которой у меня зашло несколько партнеров, почему они меня вообще не знали, ну я же просто с улицы абсолютно. Они зашли, дали на определенных условиях, а это была авиасейлс, они дали перелет по России туда и обратно. Компания Hotels дала два проживания на два дня в любом отеле России. И, соответственно, мы запустили эстафету блогеров, в которой блогеры должны были сделать следующее. Они пишут об уникальном месте своего региона, через те регионы, в которые мы едем, и мы выбираем победителя, и этот победитель получает перелет в любую точку России туда и обратно, и два дня проживания в этой точке абсолютно бесплатно. То есть для блогера это то, что нужно. Вот. Мы взяли хедлайнера, который запустил об этом рекламу, это тоже был Сергей Доля, это был единственный затраты, я из своего кармана достал 150 тысяч рублей, проплатил его рекламный пост, который он сделал. В итоге на выходе у нас только в Питере было 45 блогеров, которые написали, а всего было 320 блогеров всевозможных, которые написали. Основным условием это было упоминание Toyota, что мы едем на Toyota, упоминание Avias и упоминание Хотелса. Тем самым мы получили только здесь, на старте, большой охват, под который Toyota мальчику с улицы, как они сказали, бывшему коммерческому директору дали два автомобиля для первой своей своей поездки. Собственно, вот так я пришел в мир путешествий.
1: Я помню, что у тебя было еще еще одно путешествие из крайней точки Азии в крайнюю точку Европы.
0: Это было уже не следующее. Нет, следующее мы отправились в Арктику, потому что раз мы живем в северной стране, и большее количество времени у нас все-таки зимний, я принял решение отправиться в Арктику. И я прекрасно понимал, что есть невероятно красивые два региона. Это Магадан и Магаданской области, Колыма, и, соответственно, республика Саха-Якутия. Это где все морозы, где полюс холода, где строганина, где дубак вот этот вот под минус 60. И поэтому я хотел показать все это. Опять же, у меня тогда не было никаких ни подписчиков, ничего, ни о каких соцсетях даже и не было речи. И это, кстати, вторая интересная, интересная история. Когда я, у меня закончился первый проект, и в первом проекте, кстати, мы сделали охват 72 миллиона. Тойота сказал, вау, как круто, все, давай пока. Я говорю, как пока, мы же для вас все сделали. Они говорят, ну ты как организатор прикольный, а как блогер, ну, то есть, дальше-то что? Все, проект закончится, СМИ о тебе не пишут, что дальше? Вот, и, собственно, поэтому... Мы отправились во второй проект, было то же самое, я пришел к ним, опять стал придумывать, как это все сделать, потому что, ну, после этого они нас согласовали нам поездку в Арктику, предоставили три автомобиля, и мы поехали в Артику. Это был как раз Якутск, Магадан, полюс холода, Аймейкон, Верхоянск и Тикси. Мы приехали в Тикси, это один из северных портов северного морского пути, поселочек. А уже через год была как раз поездка Магадан-Лиссабон. Это от самой восточной крайней точки до самой западной крайней точки Евразийского континента, которые соединены круглогодичными дорогами. Здесь все очень просто. У меня есть мой друг из Магадана, Антон Панов, который работает оператором на ВГТРК. И мы с ним случайно созвонились. Он говорит, ты знаешь, там ребята, немцы, едут рекорды, поехали рекорд установили, проехали на скорость. Я говорю, слушай, а может быть мы тоже матнем? Вот, и мы буквально после разговора, через три дня уже были на старте в Москве. То есть это такая была интересная история. Просто история одного созвона, как я ее называют. Мы, мы позвонили, я сказал, что с меня машина, прилетайте, скидываемся на бензе, погнали. Они все сказали, да. Мы еще взяли третьего друга э, из, из Петербурга, моего знакомого. И я еще больше скажу, я совместил очень приятное с полезным. Мы как раз только расписались с женой. Я говорю, так, мы едем с тобой в свадебное путешествие до Лиссабона. То есть с женой до Лиссабона мы доехали. В Лиссабоне приехали ребята, жену я отправил в Магадан, и мы прямым ходом погнали. Уже непосредственно Лиссабон-Магадан.
1: Так, ну, в принципе, поездка по круглогодичным дорогам, это не так уж экстремально, да, вот все-таки намного интереснее это именно вот арктические твои поездки. Почему ты именно эту тему двигаешь и в чем интерес здесь?
0: Тут вопрос такой, что, ну, во-первых, то, что я сам жил в Ягодинский район, у нас минус 52, минус 54 до минус 60 была норма, и поэтому для меня как бы это такое возвращение всегда на родину. Я периодически заезжаю в поселочек, где я жил, которого уже нет, его просто разровняли ну, да, с, уже там нету его. с землей, но я все равно туда приезжаю. Да, но ну я просто приезжаю, и вот как бы в этот раз, кстати, мы тоже едем сейчас в одно очень интересное место, старт из Якутска, мы будем в Магадане, я опять заеду в поселочек, вот, ну, это, об этом я еще чуть позже расскажу. А, все очень просто, когда мы поехали вот в первую поездку в Арктику, мы действительно ехали по зимникам, где ехали дальнобойщики, и мы увидели вот это вот совсем, даже насколько я, как бы так скажем, был, ну, близок к вот этой теме, к теме трассы, к теме вот эта Колымская трасса, в рейс далекий машина пошла, все это с детства я, как говорится, везде это слышал, видел своими глазами, то тут, конечно, на зимниках все было еще более суровее, у них проваливались КАМАЗы, которые потом выпиливали, вымораживали, как морские суда, то есть это прям, ну, это у меня, даже у меня как бы, ну, я был под впечатлением от всего увиденного, и мы показали все как есть, потому что на тот момент, вот, таких фильмов, как, как вот ты говоришь, что сейчас уже снимают, на тот момент такого практически ничего не было. То есть это где-то были короткие видео, но вот полноценного не было. И мы, плюс мы добавили сюда как бы свои эмоции о том, как мы, ребята из центральных широт, хотя у нас есть и магаданцы, и из Челябинска, и из э, там разных городов, как мы реагируем на это, как мы смотрим, и у нас вот с такими глазами, и общаемся с ними. Вот мы показали... То есть все это дело со стороны и дали зрителю возможность увидеть и сделать свой вывод экстремально это опасно сложно вот это был первый сезон во втором сезоне мы стали больше добавлять общение с людьми еще больше то есть если первый раз мы делали практически съемку из машины то второй раз мы уже выходили чаще вступали в диалоги вот и третья наша поездка она уже в корне отличалась от всего то есть для нас зимний где как раз ездили эти дальнобойщики где еще Сейчас они, ребята, эти перемещаются. Это, это все-таки уже было таким, так скажем, плечом подскока до того места, где они заканчиваются, где начинается, как мы его называем, абсолютно открытый космос и где нету абсолютно никого. Как в этом году, когда мы поехали в войлен И просто там 850 километров мы ехали по побережью Северного Ледовитого океана, где нету никого, где никогда не проходил никакой зильник ничего. И здесь мы встретили след оленевода, здесь нет след бурана, а вот тут вообще там 100 километров не было никого. Сейчас наши поездки перешли в что-то вот такое. То есть мы едем туда, где еще никто не был. То есть, безусловно, там были когда-то геологи, безусловно, туда приезжали возможно охотники. Но чтобы вот так полноценно из точки А в точку Б там никто никогда не проезжал этим маршрутом. И в частности, колесная техника 250%, потому что когда мы приезжаем в поселки, вот в национальные поселки на побережье Северного Ледовитого Океана, они... То есть, если мы пошутим про то, что мы американцы, нас действительно кинут в погреб и будут ждать там, когда раз в месяц прилетит этот вертолет с каким-нибудь участковым и допросить, кто мы такие. То есть, там шутки плохи, потому что они действительно... Мы для них, как... Вот я по глазам понимаю, что встреча с нами для таких э, вот, э, людей, которые живут там, это примерно как в пятом элементе, когда вот эти вот большие такие чувачки, мы же в пуховиках, мы, мы вот выходим, на них идем, вот, и они на нас смотрят абсолютно с такими же глазами, говорят, вы кто вообще? То есть, ну, представь себе, там никогда нет ни дороги, ничего, в вертолетом доставляют всегда продукты, и тут со стороны моря выезжает две машины, и выходят там шесть человек, То есть, ну, вот, вот, какая реакция будет у людей? Вот, поэтому сейчас наши видео так и хорошо заходят и почему это так интересно потому что мы показываем те места в которых не будет 99 и 9 процентов населения планеты Земля никогда в своей жизни потому что туда просто ну а не зачем дорого ценится целесообразно и вообще как бы ну это нужно очень постараться чтобы туда добраться то есть вот прям целенаправленно На выходе мы делаем определенный маршрут, которым можно после этого воспользоваться. Можно взять трек, можно увидеть видео, фото, описание с заправками, с расстояниями. И после этого уже может туда проехать более-менее подготовленная, но, так скажем, уже не такая тяжелая будет экспедиция. Потому что когда ты едешь второй, ты знаешь все пароли явки, где что взять, где что не взять, где на каком прогоне ничего нет, а где наоборот можно заправиться, по какой цене. То есть уже все это понятно. И простой пример. Наша крайняя поездка на Оуэлен до самой восточной точки Евразийского континента вот в 2020 году мы это сделали, мы первыми в мире туда доехали своим ходом на легковых автомобилях и первыми в мире вообще на каком-либо автомобиле выбрались оттуда. Никто никогда оттуда не выезжал своим ходом, и вообще этого никогда не было. Вот. И экспедиция, которая более-менее попадала под то, что она доехала, это Матио Ешко, немцы, они ехали то два года. Первый год они доехали там до середины где-то примерно там Якутии, и второй год они ехали как раз вот там где-то примерно по Зимникам, я не помню, с P-века, они стартовали или откуда то и уже проехали вот эту вторую часть. Вот, поэтому это действительно сложно. А в этом году туда едут уже две команды абсолютно, ну, так скажем, на, на, в более лайтовом режиме. Уже у них есть треки, у них есть понятный маршрут. Они едут не в космос, а они едут уже по понятному треку, знают, где у них какие пробеги, знают, где заправка, знают, где что Поэтому задача показать интересные места, показать людей и рассказать об этом, причем рассказать не навязывая свою свою, свою точку зрения, потому что многие, как у нас любят делать, это снимают какой-то репортаж и говорят, что вот это именно так, и здесь плохо, или вот это наоборот здесь хорошо. Наша же задача наоборот показать все это и чтобы зритель сам увидел и сделал для себя вывод. Я приведу простой пример. В комментариях проходит баталия а, оленеводы, которые живут на базе, а, на перевалочной базе. Вот он один, там живет там 25 лет уже, или там сколько, 20 лет, он сказал. А, раз в месяц к нему кто-то приезжает из оленеводов соседних баз, вот там у них такой живой обмен, грубо говоря. Вот он там живет один. 50% написал в комментарии, что так жить невозможно, и это вообще как бы, как, как он так может, он просто ничего больше не знает а 50% написало, что это самый счастливый человек, которого они видели, потому что в его глазах, он он, он искренне говорит, меня все устраивает, а мне больше ничего не нужно. Тундра рядом, она меня кормит, у меня все есть. есть, А если бы мы сказали свое мнение и стали навязывать, что люди живут плохо и все здесь и это, то, конечно, э -э градация была бы не на 50, на 50, а, возможно, там 80 или 90 за то, что плохо, и только 10 все-таки подумали, что это хорошо. Поэтому наша задача не навязывать ни в коем случае своего мнения, Мы показываем, как оно есть, при этом делясь своими эмоциями, но всегда даем зрителю быть соучастниками то есть это не просто э, акт в одном действии, где ты э, делаешь все и говоришь, что это так, это инстанция, то есть вот это правда в первой инстанции и никак по-другому. Мы же говорим, вот смотрите, как здесь живут, вот они, они смотрите вы глаза, и вот задайте, ну мы задаем вопрос какой-то, и где он говорит, что я счастлив, при этом тут же мы показываем, как у него остался ведро угля, и в ближайшие месяцы ему никто не привезет угля, и ему холодно, то есть это вот такой вот баланс, где мы показываем все, а зритель делает свой вывод. И второй вопрос, это мы стараемся сделать так называемый эффект присутствия, когда мы общаемся со зрителями, посмотри, как здесь, и поворачиваем камеру сюда, и там, третий комментарий по, по популярности, это тот самый, что, ты знаешь, говорит, такое ощущение, что мы едем с тобой, вот я рядом с тобой сижу, и ты все это рассказываешь мне, а потом я поворачиваю глаза и вижу, как это все происходит. Вот. Вот, наверное, из-за этого. Я думаю, что из-за этого.
1: А, вот ты сказал, что после тебя остаются треки, да, там явки, пароли все, где заправятся, и людям уже проще. А вот как вы рассчитываете, сколько, ну, как, как, подготовить машину, так так же как в прошлую экспедицию, или по-другому, сколько надо брать топлива, какие баки дополнительные поставить, или там еще что-нибудь.
0: это, это, грубо говоря, я же говорю, это это вот как ну, как в свое время. Люди, которые что-то сделали первые Они не знали, как это все будут Но максимально просчитывали Мы максимально просчитываем У нас есть определенные точки невозврата То есть топливо у нас там на 7 дней Автономной работы автомобилей То есть мы понимаем, что если мы заехали 3 дня И наш маршрут меньше половины То это точка невозврата То есть у нас есть топливо, чтобы вот от этой точки вернуться назад А дальше пути гораздо больше Значит мы возвращаемся назад Дозаправляемся и идем опять туда дальше Уже по этим накатанным следам мы проходим быстрее У нас плечо получается дальше Плюс мы прорабатываем весь маршрут максимально, как только можно. Мы смотрим его по спутниковым снимкам на гугле, где видно рельеф, где видно, какие есть, грубо говоря, вплоть до того, что даже следы вездехода на них можно увидеть. То есть мы все это смотрим, все это чекаем. Мы поднимаем старую документацию геологов, которые э, рас, ну, как бы изучали этот регион. Мы связываемся с местными. То есть это целая работа, которую мы делаем перед тем, как поехать. То есть нет такого, что о, а поехать ли нам сюда? Да, поехали. Нет, у нас такого нет. Мы действительно готовимся порядка года. И как бы мы не так, что один год готовим один маршрут. У нас на сегодняшний день порядка, там, может, маршрутов 7 или 8, которые уже готовы проработаны, лежат на полках и ждут своего времени. Вот, но вся концепция маршрутов на сегодняшний день всей нашей командой пройдено порядка 80% процентов Северного морского пути, то есть от Баренцевого моря до, соответственно, до Чукотки. То есть у нас остался вот еще там, кусочек по Якутии небольшой, кусочек по Чукотке небольшой остался, и в принципе мы закрыли весь Севмор путь, пройдя его на колесной технике, в частности на автомобиле.
1: А с Магаданом на Камчатку не хотите ехать?
0: Обязательно поедем чуть позже, в этом году тоже рассматривали его, смотрели, но в этом году у нас там э, мы все-таки решили взять другой маршрут по определенным причинам. Во-первых, во-первых, ну, опять же, это, это и плюс, это и минус, то, что нас подстегивает. Есть огромное количество людей, которые стали интересоваться этим сегментом. Он и до этого был, ну, так скажем, не, не обделен вниманием, но сейчас вообще очень большое количество людей, которые отправляются в путешествия. Вот. И как только мы что-то анонсируем, как только мы говорим наперед, то сразу в этот год туда собирается ехать там, человек пять, они понимают, что так скажем можно выехать сразу за нами и тогда ты поедешь по следу ну, примерно так вот поэтому в этом году мы, мы хотели ехать туда мы поменяли маршрут самый последний момент вот изменили его изменили его на один из самых сложных маршрутов который давно уже лежал его также были, пытались по нему проехать ребята у них не получалось мы в этом году просто хотим проехать по нему потому что есть, ну, есть такое желание, там есть очень много интересного контента. Вопрос же еще про том, что все-таки мы заняли определенную нишу, и на сегодняшний день официально просмотров только на ютубе арктического сезона более 20 миллионов. это, ну, это круто
1: прилично. Я просто хотел еще ремарку поставить для слушателей, кто, может быть, не знает, что между Магаданом и ну, Камчаткой, да, Петропавловской Камчатки нет дороги. С Камчатки вообще нельзя выехать по какой-то обычной дороге. Только по бездорожью по лесам. Да,
0: но как раз магаданские ребята на больших вездеходах колесных, самодельных, они проезжали этот маршрут, у них такие на подобные трехосная машины, вот, и они проезжали этот маршрут, в принципе, он как бы, так скажем, вездеходной техникой колесной он пройден, но автомобилями там еще никто не ездил.
1: Можешь вспомнить какой-то момент, ну, что вообще там экстремального вы словили в этих путешествиях? Там, когда вот Ты говоришь про точку невозврата, и когда ты, допустим, ощутил, что, ну, все, вот, не знаю, что будет, как вообще выберемся, и выберемся ли вообще?
0: Я понял. Из таких, наверное, самых, самых экстремальных маршрутов у нас был маршрут на Диксон, это самый северный континентальный населенный пункт в мире, и туда мы ехали на стоковых машинах, то есть мы взяли обычные стоковые машины из салона, Просто закрыли впереди картонку радиатором, положили автоодеяло, чтобы оно согревало двигатель, повесили дополнительный свет, потому что ехали полярные ночи, чем еще больше, так скажем, утяжелили свои возможности на прохождение этого маршрута и отправились просто по Енисею, по замерзшему льду Енисея, потом по Карскому морю, вот до этого, до Диксона и по пути туда как раз вот мы встретили атомный ледокол, Эта история когда как раз наш фотограф магаданский Антон Панов сделал снимок, и снимок оказался нерезким, и как бы все я, ну я думал, что все, мы будем мы тоху прям там расстреляем, как бы вот вот, и мы быстро прыгнули в машину и стали по своим же следам, а ледокол так прям вдоль наших следов и шел, то есть мы шли по по как раз по, с, по морским картам, мы понимали, где он идет, то есть у него, в принципе, один тот же маршрут, он не ходит там хаотично. И мы по своим следам, по накатанным, догнали его, обогнали его. Это видео, кстати, облетело практически все интернет-ресурсы. Даже Паша Воля в Comedy показывал его, говорил, что полярники поехали на север и обогнали по пути атомный ледокол. Вот мы обогнали этот ледокол, выставились, уехали метров за 200 вперед него, поставили машину и сделали фотографию. Эта фотография вообще облетела кучу американских там всяких порталов. И мы поехали дальше, доехали до Диксона, и на обратном пути мы просто порезали все колеса. Все, у нас были разрезаны все колеса, и э, мы их порезали о торосы, а то об острый лед. И когда мы ехали, у нас колесо спускало ровно за 15 минут в ноль. И у меня стоял будильник э, в машине, который просто вот я на телефоне завел на 10 минут. То есть каждые 10 минут он, он делал пи 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 я выходил. Это значит, что колесо спустило уже практически на процентов, там оставалось всем чуть-чуть. Мы его накачивали опять до определенного давления. Я опять запускал будильник, и мы ехали. И вот так мы ехали весь день с разницей в 10 минут. Представляешься, как это было? Я понимал, что если мы сейчас просто э, теряем это колесо, то все, нам придется пересаживаться на одну машину, уезжать туда. Привозить это колесо обратно, и только после этого, только после этого э, ставить его здесь. Ну, то есть, это, это все. Я понимал, что это сейчас будет весело. Либо ехать на одной машине, проезжать, там снимать колесо, перекатывать на это. Ну, это короче, все. Я понимал, что это вот веселуха у нас сейчас будет здесь долго. Вот. И тут мы выходим на связь, как раз с атомным ледоколом, с этим же, который нас обгонял в ту сторону. Он уже сходил до порта, вышел назад, и сейчас будет проводить сюда. То есть опять идет в порт. Вот, и мы с ним, собственно, связались с капитаном, а они уже, они уже все наши были подписчики на тот момент. И он говорит, ребята, я могу вас взять без проблем, мне нужно как бы ок от моего руководства, Росатомфлота, если ребята подтверждают, то все, я вас беру и проблем никаких нет. Вам нужно будет подъехать к фарватеру, а мы и так вдоль фарватера идем и говорим, да мы собственно у тебя здесь перед носом, в вот десяти километрах перед тобой. Мы оперативно связываемся с ребятами с Росатомфлота, как бы объясняем ситуацию, не искали не вопрос, полярники своих бедений бросают, все мы вас заберем, все нормально. Вот И мы на самом деле хотели, чтобы они нам просто... У нас были запасные покрышки в порту, чтобы они забрали покрышки и на обратном пути нам их привезли, и мы их перебортировали здесь, и уже дальше спокойно поехали. Но прокатиться на атомном ледоколе я как бы не мог себе в этом отказать, когда еще такое будет, вот. И мы приехали на эту точку, все договорились, капитан получил ок, сказал, все, отлично, мы вас забираем, будем у вас там в 9 утра. Это было там 7 вечера, мы разбили палатку, легли спать, и в 9 утра нас разбудил тихо-тихо крадущийся атомный ледокол по льду. Такой тонкий, такой треск льда, при этом вообще отсутствие работы двигателей, потому что он, ну, как бы нету там двигателей шумных внутреннего сгорания, там все электромоторы. И это так тихое-тихое девятиэтажное здание, которое подошел к нам. это тоже у меня есть это видео в инстаграме. Я выхожу из палатки, а он просто подходит, такой, прям въезжает в кадр. Вот. Он, он забрал нас с собой, на погрузили нас на борт, мы там где-то минут 30, наверное, грузили машины, может, не было приспособы, как это сделать, вот. но мы все-таки погрузили машину на борт при помощи бортовых кранов. И тот маршрут, который мы ехали дней за 10 или за неделю, мы за сутки доехали с комфортом на этом атомном ледоколе. Причем интересная особенность, он был собран в 80-х годах на финской верфи Верцела в Финляндии и там внутри прям вот такое ощущение, как будто ты где-то а-ля в Швейцарии, Финляндии, то есть такое, Скандинавия, то есть мы кайфанули по полной, конечно, программе, атомный ледокол, отдельные каюты, это просто было что-то невероятное, вот. И вот вот тут была точка невозврата, но и она у нас как бы переигралась, опять же, вот совсем, то есть в положительное, то есть всегда, всегда во всем нужно искать плюсы.
1: Ну, да. Вот. Интересный, интересный опыт.
0: Но на, на, да, на, на самом деле это была точка невозврата, потому что мы понимали, что все у нас там, то есть ну, мы, мы бы делали этот смычок, переставляли бы колеса, потом, бы, возможно, когда понимали, что по топливу у нас бы оставался запас маленький, мы бы перелили бы топливо в одну машину, поехали бы на другой, потом, ну, то есть это такая вот, это вот была точка невозврата, но команда абсолютно спокойно, как говорится с горячим сердцем, но с холодной головой отреагировала на все, четко слаженно все здесь сделали и наградой было то, что мы ехали в кают-компании Атоно Ледокола и это было невероятно.
1: У меня еще такой вопрос. вот я Допустим, если отбросить твои медиапроекты, Поехали бы ты один по зимникам зимой от Магдана, допустим, там до, до Санкт-Петербурга на одной машине. Вот ты бы смог.
0: Да, без проблем. На, да, конечно. Тут же на самом деле, что одна или две машины, по большому счету, безусловно, две машины это страховка, но есть огромное количество путешественников, которые ездят на одной машине. И тут нужно понимать, что зимник по большому счету. Вот я приведу сейчас простой пример. Буквально совсем недавно два магаданца перегоняли машину из Якутского в Магадан, и один из них замерз. Это классическая, классическая ошибка. То есть, вот все те, кого мы встречали на зимниках, где-то еще замерзших, они были примерно одеты одинаково. Это кроссовки. Это легкая курточка, это штанишки типа аля джинсов. И тут как бы нужно понимать, ну то есть сибиряк не тот, кто родился в Сибири или в Магадане, и там полярник не тот, кто родился там в обнимку с белым медведем. А тот, кто хорошо экипирован. Поэтому нужно просто готовиться должным образом к этому. Второй вопрос, что зимник это дорога, по которой перемещается транспорт. Езда по зимнику, она примерно напоминает езду по федеральной трассе Колыма. Количество машин будет примерно раз в пять меньше. Но тем не менее, 10 КамАЗов в одну сторону и 10 КамАЗов в другую сторону в день ты увидишь при любых раскладах. Поэтому даже если что-то с тобой случится, ты понимаешь, что тебе нужно продержаться 10 часов. Если ты хорошо экипирован, то ты можешь в нормальной экипировке упасть в сугроб и в сугробе пролежать сутки. И ничего с тобой не случится. Поэтому проблем тут в этом никакой нет. Я даже могу один и на одной машине. Но тогда просто пропадет вся эта магия именно медийные потому что мы все-таки снимаем у нас есть фотограф у нас есть оператор у нас есть команда которую уже привыкли ребята то есть это у нас есть там более старший женя шаталов это тот самый путешественник и я говорю что это легендарный путешественник когда я еще жил в магадане я учился в училище номер 3 в пту номер 3 и параллельно с этим я смотрел тогда еще в корявом ютубе или, или это что-то были где-то такие где видео где Женя с своими друзьями на Defender поехал на полюс Холода. Ну это просто, по тем временам он уже был вот такой вот. Это, это, сейчас, это, сейчас это мой штурман. И я горжусь, что у меня такой лучший штурман вообще. Есть, Саша Еликов – это самый опытный арктический водитель. Это без преувеличения, это действительно так. И я горжусь, что это часть нашей команды. И тут такая ситуация, что вся аудитория, вот мы как бы три абсолютно разные, так скажем, типа людей. То есть у меня своя тема, уже не своя, у Саши своя. И когда вот все это мы объединяем, получается вот тот самый продукт, который, так скажем, заходит, у которого вот эти самые миллионы просмотров. То есть безусловно, Каждый из нас по-своему мог бы сделать свой продукт. Но объединившись, мы делаем действительно на сегодняшний день лучший арктический продукт. И тут э, эта статистика говорит все сама за себя.
1: Ну и тогда ты немножко затронул уже эту тему вот по поводу экстремальных ситуаций, людей, которые там не могут проехать, замерзают. Вот как, э, дай советы, как подготовить машину. И себя.
0: Ну, э, если... Да, если ты едешь на север, то, безусловно, нужно сделать основную вещь. Ну, проверить машину технически, поменять там топливные фильтра, чтобы нигде у тебя следа там водичка не была и она не примерзла. Это самое примитивное, что нужно сделать. Закрыть радиатор картонкой и закрыть его автоодеялом. Это самое простое, что нужно сделать. Ну, то есть, это вот, это вот для сохранения тепла. Второе, мы понимаем, что при выезде на холод у тебя точно замерзнут стекла и боковые, и, возможно, же лобовое. Если он не замерзнет, оно треснет просто от перепада температуры. Поэтому двойные стекла – это норма. Если ты планируешь на машине ездить не один раз, а много раз на трассу или на зимний, то тогда ее лучше утеплить. Это разбирается обшивка, под нее прокладывается утеплитель, и тогда машина будет как термокапсула, как некая теплая палатка которая при нагреве будет охлаждаться не за 20 минут, а за 2,5 часа, что, собственно, очень хороший показатель. Второе, очень важное, это экипировка. Экипировка, безусловно, должна быть соответствующей. Если ты едешь в кроссовках, мороз минус 50, то в случае чего это все летальный исход, как минимум ты обморозишь все пальцы, ноги, то и может закончиться все это плачевно причем экипировка она не обязательно должна быть супер, какого-то супер крутого бренда она должна быть просто так скажем последовательная то есть вот, многослойность приветствуется ты можешь одеть самое дешевое термобелье ты можешь одеть какие-нибудь теплые кальсоны потом ты можешь одеть какие нибудь штаны более-менее и какой-нибудь э, еще там аля мембрану или аля ветрозащиту и во всем этом ты будешь себя чувствовать невероятно тепло даже если ты оденешь просто валенки ты замерзнешь. если ты подшитые валенки, это уже будет гораздо теплее. То есть даже в валенках можно, как говорится, ну в обычных валенках можно дать очень сильного дубака, если они не подшитые. И вот так совсем. Вторая тема. Ты, безусловно, должен уведомить народ куда ты едешь. То есть это могут быть твои родители, это могут быть друзья, на крайнем случае это может быть МЧС, о том, что ты уведомляешь, что ты едешь таким-то маршрутом, примерно такой-то у тебя график, ты будешь проходить здесь-то, 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 и если ты переживаешь, то лучше выходить на связь и говорить, что вот я проехал этот, дальше выезжаю сюда, путь держу туда. То есть это абсолютно нормальная ситуация, особенно для людей, кто едет в одиночку или вдвоем на одной машине. Третье желательно, это взять обычный трекер. Сейчас есть возможность подключать свой телефон, свой телефон трекер, который будет служить GPS маячком и. Тебя будут отслеживать с большой земли просто по твоему телефону. Есть много портативных устройств, которые можно взять. То есть это тоже абсолютно нормальная ситуация. Тогда в режиме реального времени люди будут видеть, где ты находишься. Но ну, и если, опять же, вы едете не один раз, а это у вас переходит в разряд нескольких поездок, то можно приобрести спутниковый телефон. Стоимость самого дешевого спутникового телефона выушного, тысяч 105 рублей. Самая дешевая связь еще 105. За 10 тысяч рублей ты получаешь связь, которая тебе позволяет выйти по звонку любым человеком планеты Земля, который находится в зоне действия своего оператора. Но это в любой точке. Ты вышел, открыл телефон и позвонил. Поэтому вот такие простые вещи на самом деле позволят тебе ехать абсолютно спокойно. Опять же говорю, если вот ребята, которые повернули на старую Колумбскую трассу, вот это был гораздо больше экстрим, так скажем, чем езда по зимникам, потому что там никто не ездит, кроме охотников, и кроме там ребят, наверняка, которые обслуживают какие-нибудь места, там может есть золото добыча или еще что-то, или какие-то участки. Вот, вот там действительно никого не было, и поэтому они неделю сидели и никого там не встретили. А если мы говорим про зимник, то еще раз 10 машин в одну сторону, 10 машин в другую сторону. Это очень-очень это так скажем, Шоссе. по меркам экстрима. Да, ну это действительно так. И причем те камазисты, которые там едут, у них есть все. И на зимники они цари и боги. Действительно. Ну, ребята, дальнобойщики, у них есть все. И сварка, и, и обогреватель, и резак. И они могут тебе сварить новую машину твою. Было бы из чего, как говорится. И они всегда тебя отогреют, накормят, напоят, если что-то случится. Поэтому там вообще негласный закон. Если кого-то они видят, кто-то стоит или где-то что-то еще, то помощь будет всегда. И от нас она была не единожды. И и в нашу сторону мы просто остановились, что-то подснять или что-то еще. Каждая машина останавливается и спрашивает, все ли у нас в порядке. Поэтому забегая как раз, ну, вернее, опять про вопрос по зимнику. По зимнику ездить абсолютно безопасно, если ты соблюдаешь все правила игры. Вот. И по экипировке тоже ничего сложного нету, просто нужно относиться к этому более серьезно. Ну то есть нельзя, я уж совсем такой простой пример приведу, да, там, нельзя пойти в большой театр в болотных сапогах. Можно, конечно, но будет это как-то как минимум странно. И то же самое, нельзя пойти в смокинге на рыбалку, так же и здесь. То есть это такое же правило, в мороз нужно одеваться тепло, в жару нужно одеваться там, более прохладно, да, чтобы наоборот дышало. Вот поэтому, лучше пусть будет теплее, чем будет холоднее. Ну и какие-то запасные варианты одежды, это запасные валенки или еще какие-нибудь большие. Если ты едешь в перчатках, просто варежки, которые будут дополнительные. Дополнительная шапка, дополнительная куртка, это всегда только плюс. Если едешь на машине, в любом случае у тебя найдется место, чтобы там какую-то маленькую сумочку с теплыми вещами еще положить. Примерно так.
1: Богдан, вот э, ты везде сейчас анонсируешь э, ваше, новое, ваше новое путешествие, и... Как бы мы не будем сейчас… Понятно, что ты не можешь сейчас рассказать, потому что еще время не пришло, но хотя бы так, тизер небольшой, скажи, в чем особенности нового вашего путешествия.
0: Да, я не то, что не могу уже сказать, я обязательно о нем расскажу чуть позже, но по причине того, что, еще раз говорю, огромное количество людей, как только мы объявляем, куда мы едем, сразу отправляется туда, мы поэтому держим это в небольшом таком в небольшом секрете. И перед самым стартом мы, как всегда, все рассказываем, куда мы едем весь маршрут. Этот маршрут будет проходить через Магадан вот в той или иной степени. Но мы будем забирать очень сильно на север. Это будет северный маршрут. Это будет один из самых сложных маршрутов на сегодняшний день, который был у нашей команды. То есть даже предыдущий маршрут в был не такой сложный. Будет будет много открытой воды. Ну, в общем, маршрут будет серьезный. И уже в конце января мы все расскажем. Следите в, в наших соцсетях за всем.
1: Тогда, наверное, давай уже завершать наш, нашу беседу. И последний вопрос тебе. Не, не мечтаешь ли ты стать российским Джейденем Кларксоном? И твой, не видишь ли твое шоу как такой некий российский топ-гир?
0: Слушай, ну вот ты вот на самом деле, знаешь, у тебя есть некая проницательность. Я не считаю себя Кларксоном как раз таки. Я все-таки считаю, что если брать по темпераменту, то я вот тот молодой чувак, который всегда хотел что-то сделать такое немножко оторванное. И у нас, если брать нашу команду, то у нас нас как раз трое. У нас есть Женя Шаталов, вот этот вот отец российского автотревелинга, который как раз рассудительно, спокойно может сказать, что ребята, вы знаете, я считаю, что это должно быть так. У нас есть Саша Еликов, который очень опытный, действительно. Если говорить про мою езду по снегу и его езду по снегу, я имею в виду целину, где ничего нет, и вот поставить две машины, то он уже примерно где-то ну, там, на третьем, на пятом курсе э, университета, а я где-то сейчас в десятом классе. То есть вот я вот уже, скоро у меня будет выпускной, я тоже пойду. То есть он действительно это делает гораздо круче. И если мы там встанем, он за день уедет там, на определенное количество километров дальше. Дальше. вот, Но на мне как раз вот это вот, вот, вот такая вот, как этот, то есть я могу там позволить себе подрифтить, вылететь всеми колесами, еще что-нибудь, когда они говорят, ты что делаешь, мы находимся там, что если что-то случится с машиной, и все, я говорю, ну это же смотрите, как кайфово, когда я еще так сделаю, то есть она у меня больше такие вот эти эмоциональные и то, что то, что мне хочется. Но я думаю, что все к этому потихонечку идет, по крайней мере в YouTube формате, в таком арктическом, мы, мы, как говорится, не хотим скопировать это лекало, мы делаем свое, но многие нам об этом пишут, многие об этом пишут, говорят, что прикольно, вас трое, все разные. И в этом году мы будем больше уделять внимание, то есть ребятам я всем дам по камере, чтобы они высказывали свои какие-то эмоции, свои мысли по той или иной ситуации. То есть они, как говорится, все это хотят, но очень, очень ленятся это делать, потому что работать с камерой – это тоже определенные условия. Простой пример. Когда ты 12 часов отпахал за рулем не по зимнику, а по целине, это то есть, очень тяжело, когда у тебя пурга, когда от напряжения глаза аж пульсируют просто, и ты не слышишь сердцебиение, а слышишь, как у тебя пульсируют глаза, и нужно приехать и лечь спать, ты в этот момент берешь камеру, выставляешь таймлапс, пишешь для людей обзор, как, как были твои эмоции по поездке, снимаешь о том, как разбирается лагерь, и перед сном еще желаешь всем спокойной ночи. То есть это в тот момент, когда, допустим, Саша Еликов, тоже второй пилот второго автомобиля, только когда я взял камеру, он уже в этот момент спит. Я гляжу туда, он машет мне рукой соседней машины и ложится спать. То есть а в этот час ему придется брать камеру и тоже говорить эти эмоции, показывать, что у него в салоне, как он переодевается, что-то еще, то есть какой-то быт там свой. То есть, поэтому это определенная работа, которой нужно быть готовым. И многие к ней просто не готовы. Но в этом году ребята будут больше в кадре, и у них будет больше. И каждому, как я, как я шучу, я каждому выдам по камере и времотаю ее скотчем к руке, вот, чтобы они просто понимали, что что-то им мешает. А, это же камера, ее же надо включить. Вот. всем
1: напоминать, так снимай, что я... Типа того, да. Спасибо за интересную беседу. Я надеюсь, слушатели наши тоже оценят. Напоминаю, что подкаст вообще доступен на всех платформах, на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple, подкаст Google, на YouTube тоже будем выкладывать. Вот, поэтому, кто слушает, подписывайтесь, там, пишите вопросы в соцсетях, есть какие-то интересные, будет, мы Задим Богдана Богдану, тоже. он тоже, думаю, ответит. Мне кажется...
0: И самое главное, передаю всем, всем слушателям огромный привет и всех персонально обнимаю. Ребят, вот такие проекты, как этот, вы однозначно должны поддерживать, потому что все, что у нас держится на, энтузи... на энтузиазме, это всегда true, это всегда настоящее. Вот и давайте, как минимум, вот сейчас, после окончания этой записи, мы ее все дружненько репостим во свои соцсети. Неважно, у вас два человека, два или 2 миллиона. Вот. Север – это круто, и давайте начнем с малого, с поддержки данного канала.
1: всем спасибо.
0: Пока-пока.